0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Laboratorio de Stowell. En esta ocasión nos hemos dado la tarea de hacer algo no muy sencillo y es hablar un poco de los padres de la astronomía. No podemos entender la astronomía sin antes detenernos a hablar de uno de sus padres. Los pilares de la astronomía moderna se fundaron sobre los hombros de muchas personas que no solo alteraron el sistema, sino que contradigieron sus propias creencias. Para el programa de hoy contamos con el gusto y placer de tener como invitada Alejandra Duque, quien ella es ingeniera electrónica con una maestría en gestión y desarrollo de proyectos de software y además cuenta con un programa de divulgación científica. Alejandra, ¿cómo estás?
1: Buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, algo ansiosa, nerviosa, pero feliz de estar aquí.
0: No, gracias a vos por aceptar y créeme que los nervios duran los primeros 30 segundos.
1: Ok, challenge accepted.
0: No, y vieras que, eh, bueno, yo, yo te conozco de igual por, por el Grupo de Astronomía Universal y me encanta la manera en la que eh, compartes eh, las cosas que sabes. Y bueno, eh, por eso te pedí ayuda para desarrollar un poquito el tema de hoy. Listo,
1: me parece muy bien y muchísimas gracias.
0: Ok, entonces para todas las personas que nos están escuchando, eh, quiero, quiero decirles que bueno, el tema de hoy, vamos a hablar de uno de los padres, en este caso, Johannes Kepler, que es, por, lo voy a decir así, es, es mi favorito por un montón de, de situaciones que, que vivió y por casi que, que una historia novelesca. Entonces, Ale, ¿qué te parece si iniciamos?
1: Listo, no hay ningún problema. Ok. Adelante.
0: Eh, contanos entonces a todos quién es Johannes Kepler. Bueno,
1: fue un astrónomo, astrólogo matemático, eh, nacido en lo que hoy se le conoce como Alemania. En, en ese momento era, era, era una colonia y pues él, él vivió entre los años 1571 y 1630. Él fue el enunciador de las tres leyes planetarias vigentes en este momento, obviamente, y se le considera también el escritor de la primera obra de ciencia ficción. Eh, fue el, el, el primero pues en, como en, en explicar el movimiento retrógrado de los planetas mediante la observación del de planeta Marte también es el autor de, las, de lo que llaman las tablas rudolfinas, que más adelante les voy a explicar qué es eso. Y eh, algo que yo no sabía, y pues él hizo muchísimas cosas, ahorita les, les, les digo la, la, la lista de logros que tiene Kepler, pero él también eh, acuñó la palabra satélite, porque en ese entonces eh, pues, eh, se pensó la, la observación de Júpiter y sus lunas entonces, eh, se decía que eran pequeños planetas. Entonces, eh, él dijo, bueno, no, son satélites y satélites eh, significa ayudante en latín.
0: Ah, pues, pues mira qué interesante, yo no lo sabía. Es más, eh, tenía claro el significado de planeta, y... pero no, no el de satélite. O sea, mira qué interesante, eso sí no lo sabía.
1: Es terriblemente interesante este
0: señor. Pero, digamos, una pregunta, y esta, esta te agarro en curva porque no es tan as que te pasé. Ok, dale. ¿Kepler llega a tener acceso a telescopios? ¿O, o él es antes del, del telescopio? Él fue contemporáneo
1: al telescopio. El, lo que yo he, he alcanzado a leer, porque he leído ya un libro completo de Johannes Kepler... Él alcanza, él, él se cartea, o sea, él, él tiene contacto por cartas con Galileo Galilei, porque Kepler eh, es autor de muchísimos libros y el primer, el, libro que, el primer libro que escribe, porque pues Kepler digamos que también es un divulgador de ciencia, y entonces el primer libro que, que él escribe se lo manda a diferentes astrónomos, entre ellos Galileo y entre ellos Taico. Entonces él se da a conocer mediante sus escritos y entonces ahí empieza el, con, el contacto con Galileo. Galileo eh, construía sus propios telescopios, eh, Kepler le pide un telescopio a Galileo, Galileo nunca le responde, una de las teorías se dice es que eh, Galileo pues, estaba ocupado defendiéndose ante la, ante la, la, la Inquisición, pero hoy leí un dato que me llamó la atención y es que a él le prestaron un telescopio y él pudo mejorar eh, lo que se llama el telescopio pues, de Galileo y hay un tipo de telescopio que llama el telescopio Klepre, Kepleriano. ahí me disculpan, el telescopio Kepleriano, y eh, si... Galileo utilizaba eh, una curvatura para los lentes, entonces Kepler llegó y los invirtió, y se dice que fue un telescopio que mejoró muchísimo, pero pues eh, se perdió en la historia en alguna parte porque yo no tenía idea de dicho telescopio. Entonces, ¿qué tuvo acceso? Hoy leí que sí, pero yo eh, tenía entendido que Kepler no había, no había tenido la oportunidad de hacer observación mediante telescopio.
0: Ah, pues mira, qué interesante, sí, este bueno, yo, yo yo sí sabía que eran contemporáneos, este, Kepler y Galileo, pero de, en, este, en este caso, ¿verdad? Las distancias no era como Ah, mira, te mando te mando el telescopio, me lo pasas, o sea, no era así.
1: No, 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 no era tan sencillo. <risa> o sea, no eran vecinos. El uno estaba viviendo en Italia, en Pisa, y el otro estaba viviendo en lo que es el territorio alemán, o de pronto, pues, él, él vivió también en República Checa, pues, Kepler. Kepler era itiner itinerante porque eh, a él le tocó muy difícil, porque en ese entonces estaba, eh, estaban lidiando con lo que se llama la guerra de los 30 años. Y pues eh, estaban eh, desplazando a todos los eh, que practicaban la religión protestante luterana, eh, so pena de, de, de matarlos, o sea, o te vas o te conviertes, ¿listo? Y Ajá. entonces pues Kepler, Kepler de todas partes prefería irse a renunciar a su fe. Entonces, las distancias en ese momento no eran sencillas de sortear. De hecho, ellos nunca se conocieron, pero sí se, sí se comunicaban mediante cartas eh, bastante, de alguna forma seguido.
0: Sí, sí. Mm. Este, voy, voy, lo que quiero decir, lo voy a decir hasta después del punto 3. Quiero preguntarte sobre la niñez y adolescencia de, de Kepler.
1: Ok, entonces, eh, pues Kepler es un niño que, que nace siete mesino. Él, él nació, él, él tenía, pues, él, él, él tenía su, su papá y su mamá, pero pues ellos eh, tenían una vida tormentosa, una vida marital tormentosa, porque el papá de, de Kepler, Heinrich. Eh, pues o Heinrich, no sé cómo se pronunciará eso, él falló varios negocios y entonces eh, ellos eran, eh, pues tenían su, tenían su estatus social pero ya no tenían plata, ya no tenían dinero, entonces eh, el papá de Kepler hacía esto, hacía lo otro, eh, lo que decimos aquí en Colombia como todero y pues la mamá de Kepler tenía una posada. Eh, en la posada, ella hacía, ella hacía brebajes, ella hacía como medicinas, y entonces, pues, eh, Kepler nació, pues, eh, datado por él mismo, porque él mismo escribió su biografía, su autobiografía, dije que nació setemecino, o sea, nació prematuro. Al nacer prematuro, pues, nace muy débil a, a nivel de salud y tiene una niñez muy complicada por ello. Le dan paperas, lo que debilita mucho su, su visión, y él tuvo una enfermedad que le, de, le, le debilitó las manos, o sea, él era impedido de las manos, pues sin embargo eso no le, no le impidió estudiar. Eh, él se fue a vivir con su abuelo, se me olvida cómo se llama el abuelo, y eh, hasta los seis años vivió, vivió con el abuelo, entonces él tuvo una niñez, pues eh, digamos que, ah bueno, y el, el, el papá de Kepler cada vez que venía, eh, el señor Heinrich, le pegaba a la señora Caterina, eh, unas tundas, eh, tenían violencia intrafamiliar, y pues la señora Caterina era, era una persona que era, el Kepler la, 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 la describió como bajita, como una persona que le gustaba mucho la comunicación, o sea, lo podríamos decir ahorita como chismosa, Ajá. pero pues que era una persona, era una persona de buen corazón. Entonces, la niñez de Kepler se la, se la pasó pues, prácticamente con sus abuelos, hasta que lo mandaron a estudiar como interno en una. En una ¿Se me olvidó cómo es que se llama?
0: Internado. Sí, él
1: era, Sí, pues sí, en un internado, pero era. Eh, eh, no era un internado, o sea, era un internado religioso, ¿listo? Porque en la, en la, en la villa donde ellos vivían. Eh, eran, eh, la mayoría eran católicos pero pues ellos eran luteranos protestantes, y entonces los veían a veces como bichos raros, pero el jefe de la comarca, el príncipe de la comarca era luterano, entonces de ahí tenían algo de apoyo entonces ellos pudieron ahí conseguirse una beca para el joven y lo mandaron a estudiar, si sí, a un internado, pero eh, era, el objetivo de Kepler era ser eh, clérico era ser un, era, cómo decirlo, un hombre de Dios
0: Ah, ok. Eso podría ser en adolescencia, ya cuando él llega ahí al internado.
1: Creo que tenía ocho años. Déjame, eh, entretener al, eh, entretene al público un minutito y ya checo
0: <risa> mis apuntes. Dale, dale, no. Este, bueno, hoy contamos con, con Alejandra Duque, como les mencionaba, y ella nos está acompañando desde Colombia, entonces es una, esto ha sido una experiencia bastante bonita. Porque de los primeros capítulos hemos recorrido el continente con, con Javo Fabris desde Argentina, Gabriel desde Argentina, Maureen en Costa Rica, y ahora tenemos, hacemos escala en Colombia. ¡Ay,
1: qué
0: genial! Sí, Pero, claro, entonces aquí, 1584, empieza sus estudios
1: religiosos en un seminario, ¡ay, gracias! Y su abuelo se llamaba Cebaldo, ya lo encontré.
0: ¿Abuelo paterno o materno?
1: El abuelo, el abuelo paterno, porque fueron los, 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 papás, del, los papás del papá los que lo, lo criaron a él.
0: Ah, ok. Que también eran protestantes, me imagino. De ahí sí, tiene sí. que ser.
1: Sí, claro. O sea, esa fe vino del, vino, vino del lado paterno.
0: Ok. Es, hacemos para... <risa> Creencia religiosa, bueno, ya sabemos, eh, luteranos, eh, es que en el 1500 pasaron cosas tan increíbles, <ríe> eh, Martín Lutero crea su reforma,
1: uh -huh. baila
0: clava ahí, en el, se, me, se me escapa el dato, baila clava ahí en una catedral y dice, bueno, este, respóndame en estas 90 y resto de preguntas, y, entonces, y viene este despertar, ¿verdad?, de, de otro montón de... Está, eh, está, está descubriéndose el nuevo mundo, nosotros. <risa> Pero...
1: Y, y también está lo del el despertar de la astronomía, que es una de las, como decirlo, es una de las, de las banderas de Kepler, que él decía que él quería como, eh, como restituir lo que era la, la astronomía hasta ese momento, porque pues eh, eh, el mundo venía de, de 15 siglos de oscurantismo desde, eh, desde Claudio Ptolomeo, del sistema eh, geocéntrico la restauración de la astronomía es lo que llamaba Kepler
0: ok este hablamos de creencias religiosas o sea que, que... Digamos, tengo entendido yo, pero explícame más. ¿Qué tan arraigado, o sea, porque llega un momento en el que Kepler atribuye algunas de sus descubrimientos a, a revelaciones divinas? O sea, ¿qué, qué, qué, tan, qué, tan, qué tan metido en, en la religión era?
1: Kepler era, eh, pues yo no me atrevería a decir fanático, pero sí era eh, un hombre íntegramente religioso y él creía que el cielo estaba, eh, se regía por los estamentos de la Biblia. Y entonces él temía estudiar tanto el cielo que a veces esos estamentos de la Biblia no coincidían con lo que él estaba estudiando. Entonces él, él, él en algunos libros, en algunos escritos, dice que él tiene miedo de descubrir cosas que no coincidan con la fe. Entonces, él dice que eh, él tiene que hacer la obra de Dios y que la obra de Dios le dice a él que tiene que utilizar la matemática y todo lo que está en su conocimiento y a sus manos para eh, moldear y entender el cielo y entre ellos al, al modelo copernicano que era nuevo
0: en ese entonces. Y este, yo me imagino, eh, me pongo... Me atrevo a decir lo, lo, lo siguiente, me imagino poniéndome los zapatos de Kepler de, de cómo afrontar eso, o sea, desde un punto de vista religioso, y, y bueno, entonces ya viene el movimiento copernicano, eh, y entonces, di, bueno, ya las cosas que creíamos de, ya contrarrestan otras cosas que estaban en la Biblia, vamos a decirlo así, entonces tener esa lucha, ¿verdad?, de, de decir, bueno, eh, ¿Qué miedo darme cuenta que, que no es como lo creo?
1: Sí, es cierto. Entonces, eh, pues empezando porque en, en ese momento los principales astrónomos, eh, pues primero eran eh, los hombres, o sea, eh, eran los que tenían eh, acceso a la, a la educación. Entonces, eh, devolviéndome un toque un poquito, Nicolás Copérnico, eh, pues él sabía lo que le iba a pasar si de pronto él, él, él revelaba pues, lo que él, la, su teoría. Entonces, pues eh, Nicolás Copérnico edita, eh, libera su libro, lo publica, faltan dos días para su muerte. Lo publica con su, le dice a su mejor amigo, vea, por favor, eh, publiquelo. Y entonces el, el mejor amigo le, le hace como una introducción al libro diciendo: Disculpen a este joven loco que no sabe lo que hace. Y entonces, sí, porque la, las últimas dos páginas o la, las últimas partes del libro, ahí estaba, ahí estaba diciendo pues, que, que, que la Tierra no era el centro del universo. Y entonces, eh, una de estas copias llega al señor Maestlin, el, 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 el mentor de Kepler de la, de la Universidad de Tubinga que por cierto, a pie de página, la Universidad de Tubinga todavía existe, y entonces es cuando este libro que llega a muy pocas personas, es cuando empieza a ser, digamos, su, su efecto, porque eh, la iglesia no se da cuenta de este, de este libro, y lo, no lo veta no lo sino hasta 80 años después de su publicación. O sea, ya cuando dice, no, este libro es prohibido, pero no, pues ya muchas personas ya lo habían leído. Entonces es cuando este se empieza a dar la influencia copernicana y entonces es cuando Kepler eh, digamos que tiene ahí como su pues todavía no tenía la epifanía, porque eso fue eso fue un poquito después cuando era profesor matemático, pero entonces él cuando ya está en la universidad que ah bueno, los clérigos le dijeron, venga, los profesores le dijeron, "No, usted usted no está como para ser cura, usted no está para ser hombre de Dios porque usted está muy inteligente. Usted más bien vaya a estudiar en una vaya a estudiar a la universidad" y se fue para la Universidad de Tubinga y váyase para allá y, 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 y explota lo que sabe que usted es muy buen matemático y entonces ahí es donde conoce al profesor que les menciono y ahí es donde empieza a estudiar como tal matemáticas y empieza a eh, digamos que hacía a acomodar cálculos o a, a, más bien a tener eh, modelar un cielo eh, a raíz de la matemática
0: ajá entonces ale eh, hablanos, digo yo este, comentanos qué tan o sea qué tan importante o oh, la influencia de, de su profesor de universidad y para, para seguir avanzando ahora, ahora que, que me das pie para introducir eh, la pregunta influencia de su profesor en la universidad o sea tú crees que que ahí cambia la visión porque de, de Kepler a decir, bueno, vamos a dejar un poco la religión a un lado y le vamos a meter más duro a las matemáticas.
1: Pues yo no sé si Kepler dejaría la religión a un lado. En algún momento sí tuvo que elegir entre la una y la otra, pero el, el profesor de él, que era Michael, Michael Meisling, era, era un erudito en la, en la astronomía y pues fue de los astrónomos más importantes de Europa entre Copérnico y Kepler. O sea, ese señor era... Eh, la última palabra y está en la universidad, se, se, se conocen y son muy buenos amigos, se hacen muy buenos amigos, pero eh, algo que yo, no, que yo no pude, digamos, como que verificar era si Kepler verdaderamente sí terminó sus estudios, porque eh, ya cuando pues, él, él tiene una influencia, en, en, el señor eh, Meislin tiene una influencia increíble en Kepler, y pues el, un Kepler joven digámoslo eh, moldeable un genio para las matemáticas y se topa con, con este señor que, que simplemente le, le abre las, puestas, las, las puertas a un, a un sistema que era completamente nuevo y que no existían pruebas para, para ello, porque pues Copérnico es muy inteligente y qué tal es pero no, no, no probó de forma matemática que esto era cierto y entonces pues aquí es donde eh, eh, me anticipo un toque, aquí es donde entran las tres leyes de Kepler entonces, eh, llega ese señor Meislin y le dice a Kepler, mira, es que este es el sistema, esta es uno, una nueva propuesta, mírala, estúdiala, y entonces Kepler dijo, wow, aquí hay algo muchísimo más por descubrir, ¿listo? Entonces, la influencia que tuvo fue enorme, de hecho fueron amigos, y de hecho Meislin le sobrevivía a Kepler como por un par de años más, porque Kepler, Kepler muere en 1930, y este señor, que que murió en el 31, 1630, 1630, qué pena, 1631 muere Meislin, y pues cada vez que eh, Kepler tenía dudas de algo, le escribía a este señor, cada vez que él quería escribir un libro, le decía, necesito que me corrija algo. Entonces, ese señor Meislin le corregía, le aportaba, le decía, le... Les hacía como los epílogos de, de los libros, les decía: ya, incluye esta, esta imagen, venga, bueno, incluye no, dibujos. Eh, entonces eran, era una relación, una relación que, que fue muy fructífera para ambos.
0: Para nosotros también. Hmm, es, es cierto. Te, vamos a hacer un paréntesis, y, y a mí me gusta generar un poquito de polémica. Entonces, esto que te voy a preguntar, igual no está en el guión. Entonces, okay. es, es una pregunta así de, de yo le llamo, <ríe> minuto de sangre. Entonces, ¿sí o no? La respuesta es sí o no, ¿y por qué sí o no?
1: ¿Tiene que ser respuesta binaria o okay. qué?
0: <ríe> pues entonces, ¿la iglesia católica nos atrasó en el desarrollo de la astronomía, sí o no, y por qué?
1: <ríe> sí, claro, durante 15 siglos, al adoptar un... un un sistema que, pues, eh, que no, era, no era científicamente comprobado, ni matemáticamente, o sea, está, se, se encontraron unos textos eh, en los que el, eh, Claudio Ptolomeo eh, forzaba los datos a que coincidieran para los epiciclos, ¿listo? Entonces, eh, para sintonizar a, la, a las personas. Eh, en el siglo I existió el señor, pues Claudio Ptolomeo, y, o simplemente es Ptolomeo, y, y este señor pues era también, para mí era un genio, porque pues él era cartógrafo, él era matemático, él era, estadística, él era estadista, perdón, él era filósofo, el señor era un resto de cosas, y pues, eh, por ejemplo, así como dato curioso, eh, él construía mapas. Claudio Ptolomeo construyó mapas y esos mapas los alcanzó a utilizar, eh, por ejemplo, Cristóbal Colón. O sea, el hombre fue muy buen cartógrafo y pues eh, a, a Claudio Ptolomeo eh, tiene, un, tiene un cráter en la luna. Pero eh, este señor creó una creó un sistema para, para digamos, para saber eh, dónde, dónde estaban los planetas cada vez que se necesitaban o para modelar pues, el movimiento de los planetas de una forma que es increíblemente compleja, o sea, eh, todos los planetas eh, de la Tierra hacia arriba, lo que es Marte, Júpiter, Saturno, eh, bueno, esos tres que se conocían en este momento, eh, presentan un movimiento retrógrado, ¿listo? Uh -huh. Pero Mercurio también tiene movimiento retrógrado, y entonces ese movimiento retrógrado les, 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 les llama mucho la atención, sobre todo el de Marte, que es el más visible, el, el, que, el que más cerquita está, para, para ese tipo de observaciones, entonces decía, bueno, pero ¿por qué Marte pareciera que avanza y como que se devuelve durante un tiempo y vuelve y toma su recorrido? Entonces, esto... Querían buscar una explicación, y entonces Claudio Tolomeo dijo: No, es que están dando unos, unos, unos epiciclos, lo que bueno, se llamaban epiciclos, sino que aparte de tener su órbita, tenían unas subórbitas más pequeñas, circulares, y entonces él le dio una explicación con un sistema extrañísimo, rarísimo, parece una mandala, eh, si ustedes lo buscan por internet, eh, y entonces con la Tierra en la mitad. ¿Listo? Entonces, a la iglesia, a la iglesia aquí, pues entre, con, con dato curioso, a la iglesia le convenía porque había un sitio para el cielo y para el infierno. Entonces, el, el sistema de Claudio Ptolomeo era, era conveniente por eso, porque tenía un sitio para el infierno. Y entonces, a ellos les convenía que la gente viera que si tú cometías un pecado, ya sabías dónde te ibas a ir. Entonces, así fueron por, 20, por, por 15 siglos y todo el que dijera algo diferente se iba a la hoguera. Cómo le pasó a nuestro joven amigo, eh, oh, ¿cómo es que se, se me acaba de olvidar?
0: Bueno, es que fueron muchos, Jordano Bruno. No,
1: pero es Jordano Bruno, muchas gracias por acordar. <risa> Jordano Bruno, que también fue un hombre de Dios, y que sí, si, así también como dato curioso, si está, hay una película, de Jordano Bruno, y está en YouTube. Ah, entonces si, si, si la quieren ver es una película italiana o sea la película está bien hecha pero ya es algo viejita pero es, es una visión muy 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 interesante de, de, lo, que le, de lo que le podía pasar a una persona cuando eh, contradecía la iglesia eh, en ese sentido porque entonces es más fácil cuando tú tienes a tus fieles eh, bajo, bajo el miedo entonces
0: ellos simplemente van a hacer lo que tú quieras y, eh, bueno, Giordano Bruno muere de 52 años, si no me equivoco, Ajá. pero yo no, él, él no era astrónomo, ¿verdad? Él era como filósofo matemático.
1: Él fue una de las primeras personas que dijo y documentó que las estrellas eran soles y que alrededor de los soles había planetas que posiblemente estuvieran habitados. Pero eso no fue lo que, lo, que destap, lo que desató la ira de la iglesia, que también, entre, un dato curioso, la persona que mandó a Giordano Bruno a la hoguera fue la misma persona que ya siendo papa eh, fue el, el, digamos, el, el, el verdugo de, de Galileo Galilei, pero pues Galileo Galilei tenía sus, sus influencias y no, no lo mataron. No lo condenaron a muerte, pero Jordano Bruno dijo muchísimas cosas. Lo que condenó a Jordano Bruno era que él dijo que eh, Dios era un mago muy hábil. Ajá. Entonces, por haber dicho eso, que entonces ya, ya lo declararon
0: un hereje. Sí, bueno, pero es que. Sí, suena como herejía. <risa> eh, claro. La, la declaración. Eh, y, mm. y, 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 y es que fue pucha. Pepucha pues, es una palabra muy costarricense, si nos están escuchando. No, aquí también la decimos,
1: no se preocupe.
0: Eh, me, me encanta eh, esta parte de la historia que nosotros vivimos, porque lo que para nosotros damos por sentado, eh, conllevó muchos años de, de, de estudio, conllevó muchos, eh, mucha sangre, eh, la historia de Así lo dicta. Este, porque no, so, o sea, hubieron, voy a usar la palabra, no, no sé si, si es correcto, hubieron muchos mártires de la, li, de la libertad de pensamiento, hoy por hoy, es cierto, hoy por hoy, eh, a ti se te ocurre una idea, y tú dices, bueno, yo me auto percibo pensador, errante, y todos te decimos, Ay, qué lindo, o sea, eres, una, eres un <risa> pensador errante. Estamos hablando que, eh, bueno, en 1600 Giordano Uruno dijo, bueno, es que las estrellas que, yo, que ustedes ven son soles igual que el que tenemos, con planetas igual en el que estamos y también tal vez haya vida. Y alguien dijo, es increíble que a usted se le ocurra una barbaridad como esa. <risa> Entonces... Sí, de hecho... Giordano Bruno duró mucho tiempo,
1: él, porque él era, él era itinerante también, o sea, él, él, él hizo su maestría, o sea, él no era cualquier clérigo, él no era cualquier hombre de Dios, era un hombre estudiado, era un hombre que hizo, que estudió muchísimo y que llegó a, a una conclusión y dijo, la iglesia me parece algo que no, no está, la iglesia es algo corrupto, él sin embargo lucía su hábito, pero él, él era una persona muy rebelde y se dio cuenta de cosas que pasaban en la iglesia y él no estaba de acuerdo y las decía abiertamente. Entonces, eh, fue terrible la muerte de Giordano Bruno, horrible, y pues eh, en, en una Europa sumida en una guerra y en una, en una, en una eh, religión que era, digámoslo así, asfixiante eh, para los librepensadores, entonces, pues, eh, Kepler, Taiko, eh, eh, todos los contemporáneos eh, le hace eh, eh, Cassini eh, eh, ¿cómo es que se llama el que descubrió? Titan Huygens, Christian Huygens que vivía en Holanda, entonces todos ellos se convierten como en una, en una brisa, en una brisa que viene a refrescar la, la, estos, estos vientos de, de, de la nueva astronomía
0: Ah, sí, 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 bueno es que como te digo, en el, en lo que fue bueno, hablemos 1450 al 1700 creo que fue una época, no te voy a decir que me hubiera gustado vivir en esa época porque es no. muy probable que, que haya, haya muerto también yo en la hoguera, de hecho eh, en estos días, esto es un paréntesis antes de retomar con el tema de Johannes Kepler, Vi, vi un meme que me causó demasiada gracia, este sale un astronauta sobre la hoguera y dice, cuando viajas en el tiempo e intentas advertirle sobre la peste negra eh, creo que uno uno le pasaría igual pero bueno sí. <risa> vamos a retomar por acá, vamos a retomar el tema y estuvo excelente el paréntesis de Jordano, Brand, de Jordano Bruno perdón eh, excelente ahora sí Aquí viene la polémica. Dicho, amigo o enemigo.
1: Mm, bueno, eh, Taiko Braje es uno de mis personajes más... más no, me, me encanta, me encanta Taiko. Es, es, bueno, no, no, todavía estoy en la, en la, en la diatriba si es Taiko o Tico, porque eh, él es, él es de, eh, de Dinamarca. Y, pues, eh, explicando un poco quién es ese, ese señor, el él nace en una familia numerosa, él es como el tercer y cuarto hijo, y entonces el, el, el papá eh, no lo regala, sino que el tío lo, lo, como que lo secuestra, entonces él dijo, eh, me va a llevar este pelado, me lo va a llevar, ¿para qué hablo? Porque el tío no tenía, no tenía prole y estaba no, no. solo.
0: Yo, yo leí, y perdón que te interrumpiera, que es Tranquil. que eh, yo le digo Ticho, no sé, tal vez por, por, por la primera regla del español De que si uno no sabe cómo se pronuncia Se, se, se pronuncia como se lee okay. Entonces, bueno, Taiko, Ticho eh, Tico sería muy bonito Por el tema de que no es costarricense Pero bueno Va a sintonizarme como vos Y voy a decir Taiko, en el embarazo de Taiko eh, Eran gemelos Entonces el hermano de Taiko le dice Al hermano de él le dice Tranquilo, yo voy a tener dos Te doy uno y resulta que solo nace uno, ah, el, el, el sí, hermano sí gemelo de Taiko eh, eh, fallece o, 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 o no nace, entonces uh -huh. eh, eh, el hermano le dice, ya, madre, ya me lo prometiste, di, dámelo, y le dice decir, no, ¿cómo se le ocurre? Y bueno, al final, como a los tres años, sí se lo logra llevar, pero... Eso es un chisme. Los invito a todos los que nos están escuchando que hagan el ejercicio que va a hacer Alejandra. Revisar esta información. <risa> vale, vale. Entonces. Bueno, porque ese
1: dato está interesante.
0: Amigo sí. o enemigo, Taiko Brain.
1: Taiko era una persona muy egoísta porque tenía el mejor observatorio tenía el mejor observatorio de Europa en ese entonces. Eh, Tycho crece en una, en una familia que tenía, o sea, el tío le da todo lo que él quiere, libros de astronomía, estudios, todo lo que sea. Entonces, eh, ellos se hacen muy muy amigos de la, de la realeza de, de Dinamarca. Entonces, dice, dice esto, esto sí es un dato no, no comprobado, pero dice, que Taiko tuvo un amorío con la reina de Dinamarca. Esta historia pues, pasa fronteras y llega hasta Inglaterra, donde es inspiración para Shakespeare para escribir Hamlet. Ah. Este, este dato sí es para verificar, pero lo, lo, lo leí ahí y me encantó. No sé si sea cierto, pero el chisme ajeno es
0: genial. No, no. Y está, sí. digamos, en, en, este, en, esto, en este sistema eh, eh, Taiko. Kepler, o sea, esta historia cae es genial porque, o sea, no, yo no he visto historia, por eso quise empezar este especial de biografías de grandes astrónomos con Kepler, porque lo que es Kepler y Tycho es muy novelesca.
1: Sí, que, quédense,
0: quédense hasta el final porque no se imaginan lo que le hizo Kepler a Tycho. Bueno,
1: eso es algo que está por comprobar. Entonces, este señor... No, pero dicen que, 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 no,
0: sí, hay, que sí, hay, sí se encontraron cantidades de mercurio en la en 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 autopsia de Taiko.
1: Sí, sí se encontraron ciertas cantidades de mercurio. Pero eh, espere, pues que... Espere, espere que voy por orden cronológico. <risa> eh, dale, dale,
0: perdón, perdón.
1: Este señor, no, 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 tranquilo, porque este señor, eh, pues, era relevante para la, para la astronomía porque él tenía unas tablas que llaman las tablas pluténicas. Bueno, era en ese entonces lo que había. Las tablas pluténicas era como decir tu app para mirar cuando hay, eh, la app en tu celular para mirar cuando hay una, un eclipse o cuando hay una conjunción, una alineación, lo que sea. Era, era equivalente solamente que esas tablas eran muy escuetas y estaban poco informadas. Entonces, cuando Tycho vio esto, él quedó, él quería ver la, la, la alineación entre Júpiter y Saturno y quedó indignado porque se desfasó por días completo. entonces él dijo voy a crear mis propias tablas con juegos de azar y literal uh -huh. okay, entonces eh, eh, ahí es donde empieza una relación eh, Bueno, él busca a alguien que le que ayude con sus datos porque él es muy bueno observando los ojos de Taiko me encantaría tener los ojos de Taiko los ojos de Taiko los hubiese querido tener Kepler, pero el conocimiento que tenía Kepler lo hubiese querido, lo hubiese querido tener Tycho. O sea, eran la pareja ideal, hubiesen sido, si, si ambos hubiesen trabajado juntos, pero pues, bien, hubiesen sido geniales. Se conocen o saben el uno del otro porque Kepler hizo el primer contacto. Eh, cuando Kepler escribe su primera obra... Acerca de. Ya se me olvidó cuál era la primera obra de Peter? Astronomía Nova. No, esa no, fue, esa no fue la primera. Astronomía Nova es cuando hizo las observaciones de Marte. No, la no. Primera...
0: Es como. Ay, hijo de pucha, yo, yo, yo tenía el dato.
1: <risa> bueno, les quedo, les quedo pendiente para más adelante cuando le conozco aquí en mi cuadro, como les encuentro los escritos de estas vainas. La vaina. La, el, el detalle fue que cuando Kepler eh, escribe esta primera, esta primera obra, obra habla acerca de un universo eh, modelado por los cinco sólidos perfectos ajá, ajá.
0: Sí, sí, sí. De hecho, yo te iba a preguntar, fue que se me fue eh, a, a hablar esa parte, pero sí, sí, continúa. ¿no?
1: Entonces, eh, Kepler estaba haciendo una asesoría con unos muchachos, estaba. Eh, el, el, a él lo mandaron a, a, a ser un docente de matemáticas a, un, a, una, a una escuela privada. O sea, él tenía que irse, él estaba trabajando en la, en la Universidad de Tübingen, estaba, estu, estaba estudiando, y faltándole un año le dijeron, venga, necesitamos un, necesitamos un docente de matemáticas allá lejos, en Graz. Entonces él se fue, ¿cierto? Pésimo docente, dicen que era horrible docente, pero eh, está en una clase de, está en una clase de, de astronomía, y entonces él estaba haciendo unos dibujos, son unos muchachos, son dibujos bastante escuetos explicándoles algo, cuándo se le ocurrió colocar un círculo, luego un cuadrado, entonces él, él empezó a decir, bueno, estos son los, esto podría llegar a modelar lo que son el movimiento de los planetas, ¿por qué son seis planetas? ¿por qué si hay un, ¿por qué si hay un sol en la mitad? ¿por qué está el sol en la mitad? Entonces, eh, porque él todavía se regía pues, por, la, por, el, por el sistema copernicano. Entonces, él escribió un libro acerca de hacer encajar los cinco sólidos perfectos para moldear el o para describir el movimiento de los planetas. Ah, Cuando escribe este libro,
0: Cosmográfico.
1: Gracias, un misterio, un cosmográfico. Ya con eso, ya. Ay, ay perdona, ay, perdona ay, a mi, no mi latín. <risas> no, no, no. <ríe> Perdonará el <al> mío también. <ríe> entonces, este libro, él manda, o sea, el, este libro coincide con el matrimonio de Kepler, el primer matrimonio que eh, era una persona pues netamente científica eh, él necesitaba plata porque pues la situación de, de la familia de él pues era premiante eh, al papá de él pues lo mataron en una en una guerra porque le, le dijeron, venga, el papá de Kepler le dijeron venga, uh, tenga esta plata y váyase a pelar una guerra ajena el man dijo que sí y entonces fue y ¡pah! lo mataron entonces pues el siguió sí, era mercenario, entonces eh, la mamá siguió haciendo sus bebedizos en una, en una posada, pero pues él, él tenía que, que, que pasarles plata y demás, entonces él, él, él necesitaba dinero y se casa con una niña, una, una mujer que, que ya había sido viuda dos veces antes y se llamaba Bárbara, pero pues el papá tenía, tenía su billete y entonces pues el papá no le quiso dar la dote el papá no le quiso dar la, la, como la plata de o sea, él se casó con la muchacha él la pretendiera por la plata que tenía el papá y él dijo, no, papá. usted es un matemático, usted es un matemático pobre, usted es un estudiante, puede que tenga alta alcurnia pero pues no tiene prestigio ni nada, entonces eh, le dio la muchacha, pero no le dio la plata. Entonces, él con, eh, con, lo, con lo que eh, logra recoger de este libro, manda a imprimir 200 unidades, se queda con 200, 200 ediciones, 200, 200 libros, y uno se lo manda a Galileo y otro a, a Taiko. Entonces Taiko quedó asombrado, no a la teoría, pero sí de la matemática aplicada y cómo él pues digamos, busco una respuesta en los cinco sólidos perfectos, y ahí es cuando le dice, venga, a usted no le gustaría venirse aquí a trabajar conmigo, que yo tengo aquí un par de, tengo aquí esto tan bonito, este un Ariborg y demás, pero pues, en el momento en que eh, se recibe la correspondencia, como demoraba como dos o tres meses o seis meses la correspondencia en llegar, a, a Taiko se le, se le muere el, el rey de, de Dinamarca, y el hijo, el heredero, pues ya no era tan condescendiente ten, para que, que darle una, una isla solamente a él con, con semejante observatorio. Hago la aclaración, Taiko no conoció telescopios porque ese sí no hizo observación por telescopios, todo lo hacía a, a, a ojo. Y entonces eh, a este señor le toca desplazarse allá propiamente a Europa y ahí es cuando, cuando llama a Kepler y dice venga, trabajemos. Listo. Y entonces ahí es cuando empieza una alianza rarísima, muy extraña. Tóxica. Porque, eh, sí, se podría decir que tóxica, porque Kepler quería probar definitivamente su teoría de los, de los sólidos perfectos con el sistema solar. Eh, no hablamos de sistema solar, con el, con el espacio. Y eh, Tycho empieza a decirle no y no y no, y no utilizas mi observatorio y no te paso mis datos. Y es una relación de, de netamente de trabajo, pero de envidias, es una relación de, de competencias, pero de así de la mala que eh, tú eres mejor que yo, no, yo soy el mejor y yo siempre voy a ser el mejor. Taiko era muy posesivo con sus, con sus observaciones y pues así lo fue hasta el día de su muerte.
0: Para que se hagan una idea muy latina, Taiko era Kiko y Kepler era el Chavo Sí señor <risa> Han visto, bueno, todo el mundo vio el Chavo del 8 El Chavo tenía su, 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 su cosita y venía Kiko con una más grande Así fue la relación de Taiko y Kepler Hasta que Kepler tomó la decisión Y aquí espero. <risa> La, la, la intervención de Alejandra de envenenarlo
1: es una teoría que pues honestamente espero que no sea cierta eh, esa teoría se descartó eh, cuando cuando destaparon la tumba de Taiko eh, se, se dieron cuenta que en la barba de Taiko había mercurio y el, el cuerpo de, de, de Taiko tenía mercurio eh, esto se pudo, se pudo explicar porque eh, este señor Taiko hacía experimentos de alquimia. Uh -huh. Entonces, eh, es posible que ese mercurio llegara ahí. Ahora, tenía dosis no letales. ¿De acuerdo? Eh, igual eh, con ese estilo de vida que tenía el joven Taiko, bueno, ni tan joven porque tenía 54 años. Eh, eh, con ese estilo de vida que tenía, que eran excesos, o sea, eh, Kepler, eh, Kepler es una persona, era una persona muy moralista, muy conservadora, eh, eh, para él era primero la familia, pues ella tenía a su mujer, tenía, le fue muy mal con los hijos, se le murieron la mayoría, eh, y él, él era una persona pues, que necesitaba la plata, necesitaba trabajar con él, y era una persona que veía que Taiko era, digamos, lo opuesto eh, era una persona que era opulente, eh, era una persona que no se casó, Taiko no se casó, vivió toda la vida con con una persona que consideraban una mujer que consideraban una sirvienta, pero pues Taiko le gustó a la señora y siguió viviendo con él. Taiko eh, tenía tenía un enano, un enano que era el que le limpiaba los sitios eh, difíciles de limpiar de, de todos los instrumentos que tenía, todos sus sextantes, y todas sus vainas, entonces había sitios que era muy difícil llegar, entonces tenía el nano, y él lo trataba muy mal. Entonces, eh, Kepler vivía, digamos, así que escandalizado, y, y, él, y él como que despreciaba ese tipo de comportamiento, y él, y él decía que era, era injusto una persona de tal conocimiento para que tuviera tal calidad humana, esto O sea, Tycho, pues en general no era una mala persona, pero sí era una persona de excesos. Y pues uno de esos excesos fue lo que lo llevó a la muerte, porque él era de los que se sentaba y a comer el cerdo, el venado, y hasta que no terminaba, no. Hasta que no terminaba, con la, con la última no se levantaba, ¿viste? Con, con el último pedacito de carne. Eh, Taiko tenía una nariz dorada, una nariz que le mocharon la nariz en una, en una, en una pelea, un primo que él tenía, un primo tercero. Se empezaron a pelear por quién era el mejor matemático y llegó el otro con la espada y, y se le llevó la nariz entonces él tenía varias narices que pegaba con, con ¿cómo es que se llama? con cebo entonces él se enfadaba y la cara se le calentaba y el cebo, el cebo se le derretía y la nariz se le caía entonces eh, Kepler detestaba detestaba el, cómo vivía este hombre y, y pues él decía que déjeme ver los datos y este señor decía que no hasta que una noche estaba fue a una eh, taiko fue a una como una fiesta <coughs> y entonces le dijeron vea debe bueno se sentaron allá a comer y entonces se consideraba de muy mal de muy mal, de muy mal gusto de mala educación que las personas se levantaran antes que el huésped que, que el huésped no que el que el anfitrión entonces Taiko tenía unas ganas de hacer del uno, pero ese señor no las aguantaba. Y entonces no podía levantarse porque era una grosería, ¿cierto? Se consideraba de mal gusto. Y entonces esperó tanto, tanto, tanto que la vejiga se le estalló. Esa es la teoría pues, que se maneja. Cuando él fue a, a digamos que a, a, a liberarse, pues ya no lo pudo hacer. Y cayó tres días en cama. Fue una agonía muy larga, terrible. Y entonces ahí como que recapacitó Y las últimas palabras que, Las últimas palabras fueron para Kepler
0: <risa> que, que todos los que nos, que nos están escuchando Este es el clímax de la historia <risa> No tenía que pararlo, pero necesitaba prepararlo no, Está bien, está bien está Lo bien. que le dice Taiko a Kepler es un ejemplo Y hago una, ref, una breve reflexión de cómo aún eh, en los momentos finales eh, se puede recapacitar y dar una gran lección. Entonces, Ale, disculpa, pero es que esta, esta parte, digamos, es, es, esta parte es como, como el clímax de esta historia novelesca. Le decía,
1: haz que mi vida no sea en vano. Haz que mi vida no hubiese sido en vano, le dijo a Kepler. Fue el mensaje a Kepler. Y pues eh, uno de los, digamos, de los de los actos finales, de, de, de las voluntades finales de, de Tycho, fue entregarle los, los, los textos a Kepler, los datos de observación, que era lo mejor de lo mejor que se tenía en ese entonces. Solamente que la familia de Tycho no estuvo de acuerdo. Eh, eso sí lo leí recientemente, no tengo pues como una, una fuente literaria, pero eh, la hija de Taiko se casó con un señor que sabía algo de astronomía, él, él entendía algo, y entonces él decide quedarse con los textos, él decide quedarse con los datos de observación. Lo retiene por un tiempo, lo que yo leí era que lo retuvo por 10 años, necesito verificar este dato pero lo retuvo por un tiempo porque él sabía que esos datos eran para, para hacer las nuevas tablas que iban a reemplazar a las tablas plutánicas. Las tablas plutánicas, lo mencionamos a un ratito, eran las tablas que predecían o que calculaban cuando iba a haber un fenómeno astronómico en el cielo. Eso era muy importante porque esas tablas plutánicas eh, eran para los, eh, los viajeros, eh, los, las personas que iban a emprender una, eh, un viaje en mar se llevaban las tablas completamente imprecisas, pero se las llevaban para trabajar con eso, entonces el, el, el yerno de Taiko sabía que él se iba a llenar de plata y de fama si él lograba sacar esas tablas con los datos de observación la cuestión es que ese señor no tenía los conocimientos obviamente porque nuestro héroe de hoy es Kepler y entonces este joven no tenía los conocimientos, y entonces él durante años divagó y divagó y divagó. Y entonces Kepler le insistía: hazme los textos, o sea, yo le puedo ayudar a hacer esas tablas, páseme los textos. Entonces eh, él sabía que Kepler, el yerno de Taiko, sabía que Kepler tenía unas observaciones de Marte muy importantes, porque esas sí las había hecho Kepler, o sea, esas, esas no eran de, de Taiko. Entonces le dijo, no, hágame una cosa, páseme usted las observaciones y yo le paso eso. O sea, hicieron como un truque. La cuestión es que después de mucho tiempo, o sea, Kepler, Kepler le mintió al joven y no le pasó las observaciones de Marte porque esas sí eran, esas sí eran, de le dijo, no, este señor me las quiere robar. Entonces, eh, la cuestión es que este, este, el yerno de Taiko no se entera sino hasta mucho tiempo después que esas observaciones faltaban, pero ya valió lo que sabemos, ya valió huevos porque. Kepler ya tenía los datos de Taiko y empieza a trabajar en las tablas, en las nuevas tablas que se, habían, se, se habrían de llamar las tablas rudolfinas. Esas eran como las, las tablas, el, el fin, o sea, el, el objetivo principal de Kepler era reemplazar esas tablas, pero él no lo hacía por dinero, pero realmente porque la astronomía lo necesitaba y porque él necesitaba verificar muchísimas teorías que él, ten, que él necesitaba, que, que él quería, pero que no tenía la forma de observar. Entonces, esa, o sea, hasta este punto, pues no sé si, si se está entendiendo la historia de
0: lo que estamos diciendo. No, no, todo está muy claro, todo está muy claro y, y, y está bueno, <ríe> y está bueno que, que Kepler no, no le diera... Eh, los datos de observación, porque, eh, porque en esta batalla del rico y el pobre eh, al final se empodera, ¿verdad? Entonces, como, ¿cómo te voy a dar mi trabajo? No no jodas. Y, y yo tengo las matemáticas. Al final, eh, Kepler era el que tenía el 90% listo, porque Kepler tiene todo el modelo armado a puras sí. matemáticas. Lo único que necesita Eso. es eh, filtrar sus matemáticas sobre los datos de observación. Y es cierto,
1: es cierto. Eh, Kepler tenía un, un salario decente el, cuando trabajaba con Taiko, solamente que lograron trabajar cerca de ocho meses, no más. O sea, toda esa historia de la astronomía se desarrolla solamente en ocho meses, esa historia de rivalidades. Y entonces eh, ellos estaban trabajando en Praga. Entonces, eh, pues Kepler pues ya no tenía trabajo ahí, Taiko había muerto. Y entonces él se devuelve para Alemania con su esposa y pues ahí es donde, eh, es que no recuerdo si fue la peste negra, se llevó a su esposa y varios de sus hijos. O sea, eh, Kepler, Kepler vuelve a quedar prácticamente solo y pues él la pasa muy mal. Y entonces él empieza a hacer eh, cartas astrales eh, y cartas, cartas eh, astrológicas para el, el, el rey Rodolfo y pues él tiene, él, él adquiere cierta, como cierta fama, él, él, o sea, él le va bien, él le va bien porque él sabe, él entiende que la naturaleza es muy difícil modelarla o predecirla mediante, mediante matemática, o sea, él dice la naturaleza es una, es independiente, de lo que son las matemáticas, es impredecible, pero sin embargo es un trabajo que él tenía que hacer entonces, él con esa carta que se hacía anualmente él tenía que predecir los monzones o sea, cuando iba yo era así impresionante, cuando iban a haber tormentas cuando los turcos iban a invadir, cuando era el tiempo para cosechar, si la cosecha iba a ser buena o mala, o sea, él tenía que decir todo eso, la cuestión es que él sabía que de mera chepa, él, o sea perdón, mera chepa no, eso es, es un término colombiano, esa era coincidencia acertaba Y entonces él acertó en un par de cosas y entonces empezó a tomar, eh, digamos, tenía ya buen nombre entre, entre la corte del rey como astrónomo-astrólogo y que podía realmente hacer una carta, una carta eh, prediciendo eh, todo ese tipo de cosas. Entonces a él no le iba mal desde ese punto de vista, sin embargo, él, ten, él tenía una vida, digámoslo así, de privaciones porque le pagaban muy poquito por eso. Entonces ya el joven Kepler, bueno ya no era tan joven, eh, se pone a trabajar en las, eh, con los datos de Tycho y pues primero descarta, descarta su, lo que escribió en su, en su primer libro, eh, porque pues no, lo, los datos de los, de los cinco sólidos, ya, ya sabemos que los, los cinco sólidos perfectos pues no tienen que ver nada para, para predecir los movimientos de los planetas, entonces, eh, él saca como una fe de ratas de ese libro y dice, ¿no? este libro, pues yo estaba joven, eh, me dejé llevar por la emoción y todas esas vainas. Y no me hagan caso, eran bromas. y él, él empieza a sacar, ok, y entonces él empieza a escribir la el, el el, el astronomía nova, la astronomía nova que son los datos de observación, que en astronomía nova lo, lo saca en 1609, y ahí en ese libro es cuando eh, él enuncia las dos primeras leyes eh, él calcula esto porque eh, con esas observaciones que él tiene de Marte las ajusta con las con los datos que tiene de Taiko. es es un, es un, digamos que es una época eh, estresante para él porque los datos no le coinciden. Sabía que las observaciones de Taiko son de cierta forma, pero pues los datos él no los terminaba de entender porque para él eran muy enredados, eran muy complejos y él hace lo que puede. Pero pues él tiene unas observaciones, Taiko tiene otras, y entonces él dice: si el cielo es perfecto, inmutable, impoluto. ¿Por qué nacen estrellas nuevas? Entonces, eh, ¿por qué hay estrella nueva? Entonces significa que el cielo sí cambia. Entonces, eso del que el cielo es impoluto, que no cambia, eso ya es falso. Segundo, la esfera y el círculo eran los... Eh, Digamos los, las figuras perfectas, ¿listo? Y la, la, la figura perfecta siempre está escrita por algo divino, o sea, Dios estaba ahí mezclado. Entonces él decía: bueno, el círculo, eh, todo lo que está en el cielo debe ser hecho por Dios, moldeado por Dios, pero ¿por qué el círculo no cuadra? Entonces él llegó y se puso ahí a jugar elipse, y la el elipse le, ya le, le consiguieron los datos. Entonces, él ahí decide no irse por la religión, sino que decide irse por la matemática. Kepler, de mi parte, es un astrónomo que es de admirar porque él prefiere la ciencia, la ciencia como tal, a lo religioso que no tiene una prueba eh, científica. Entonces, él dice, la matemática me tumba mis creencias sin embargo yo prefiero la matemática entonces este señor decide que eh, va a publicar lo que ha descubierto entonces la primera ley que es la, la, que, se la, la primera, es que se llama la primera cómo es que llama la primera ley la Orbitas, de
0: las la, eh, sí, la, la, eh, la elípticas
1: la, la elíptica, exactamente entonces a la, la órbita elíptica con el sol en uno de sus focos porque él se sentó a, a verificar los datos y entonces con Marte había un sitio, un momento en el que aceleraba y en otro el que colocaba más lento, ¿listo? Y entonces de ahí también viene la segunda ley, ¿cierto? Y entonces eh, viene la ley, pero la, esa ya es la ley de las áreas, ¿listo? Que el área que recorre un, un planeta estando lejos del Sol es la misma área que recorre estando cerca del Sol, solamente que lejos lo hace más, más lento, cerca lo hace más rápido. ¿listo? Entonces, la ley de la del, del elipsis, la ley de las áreas, esa la saca en Astronomía Nova, en 1606, 1609, perdón. Y ya con esto, él ya quiere una, o sea, él ya, él ya es casi un erudito, y es este señor Meisling, que todavía siguen siendo amigos, se siguen carteando, eh, eh, le dice, sí, claro, o sea, él revisó la versión y demás, le manda una copia a, a, a Galileo Galilei, pero pues Galileo Galilei también tenía sus, sus propios problemas con los que lidiar, porque él ya tenía a la, a la Santa Inquisición encima, y entonces eh, la mayoría de cartas no se, las conté, no se las contesta. Entonces era como cuando usted le dejan doble chulo en WhatsApp, ¿Cierto? El, el, la señal de, de, de sí, sí. ahí está, el el chulo azul, o sea, te dejan en visto. listo en Entonces Galileo Galilei dejó en visto al joven Kepler, sin embargo, como dato curioso, para la defensa de Galileo, él le escribió una carta a Kepler diciéndole, ayúdeme y dígame, escríbame una carta en la que diga que el sol sí es el centro del universo. Y Kepler lo hizo. Kepler lo hizo, pues porque él no lo iba a dejar morir ahí tan, tan, tan tristemente. Porque Galileo Galilei, él, él, él necesitaba varias formas para, para, para defender su teoría, pero pues este señor, eh, la Santa Inquisición, es, casi todas se las tumbaba. Entonces él decía, no, mire, es que, hay que esto hay que probarlo por paralaje, pero pues el paralaje desde aquí es de la Tierra, pues queda muy complicado y sin un telescopio eh, decente queda horrible, o sea, no se ve. Eh, entonces, ¿qué más les explico? Mira, toma este telescopio y mire, ahí está en Júpiter con las cuatro lunas. No, usted está colgando eso del techo con un alambrito. Entonces, sí, Kepler le hizo, le hizo esa, esa ayuda, ese, esa carta se la mandó, pero pues, de alguna forma, Galileo no murió por la Santa Inquisición, sino que se fue por, eh, estuvo en arresto domiciliario el, casi el resto de sus días, eh, en su, ¿cómo se llama?, en su chalet, por allá, con una torre gigantesca, con un telescopio, y escribió dos libros más. Pero, pues, eh, Kepler ya tenía, digamos que, ya, te, ya tenía un respeto como, como astrónomo eh, a nivel de, qué sé yo, en Europa, como tal.
0: Ok, sí. Este... Ay, pucha, qué, qué, qué bonito. <risa> Qué bonito este como, como, como se reinstituye, ¿verdad? Kepler y logra hey, al final de sus días, ¿verdad? De, por lo menos eh, de contar con un trabajo reconocido, con, reconocido sí. y, y dar pie de a, a, a ahora sí, digamos, él sienta la base y ahora sí eh, empieza lo bueno digamos, ya con las leyes de Kepler empiezan los astrónomos con, eh, venideros, las nuevas generaciones con, con mejores datos. Sí, claro.
1: Al menos ya tenían algo certero sobre qué trabajar y ya tenían un modelamiento matemático sobre el cual poder continuar trabajando. Entonces, eh, muchas personas piensan que la, la, las tres leyes, leyes de Kepler se sacaron al mismo tiempo y eso no es cierto. La primera y la segunda fueron en 1609 y fueron 19 años después para él sacar la tercera. De hecho, él dice que la tercera no es una ley, sino que simplemente es una descripción matemática de lo que pasa con los planetas cuando se alejan del Sol o están cerca. ¿Listo? Entonces, eh, ¿qué dice? Que el cuadrado del periodo de un planeta es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. ¿Listo? Entonces él dice, esa no es una ley, simplemente es una 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 ecuación que modela un movimiento. ¿Listo? Eso es lo que él dice. Y pues me parece, me parece que, me parece que tiene, tiene toda la razón. Entonces esa fue no recuerdo, no me acuerdo si fue armón Mundi cuando él sacó esa esa es la tercera ley. No recuerdo el libro en el que sacó la tercera ley. Vale. Pero esa, esa fue como, así a grosso modo, la historia de las, de las tres leyes de Kepler, que para que sea ley, pues tiene que cumplir, eh, para que sea una sí, para que sea una ley, tiene que ser una ley universal, y pues Kepler
0: lo hizo con esas tres. Sí, sí, sí la, o sea, Kepler. es que las leyes... Eh, como... La ley de Kepler, es, bueno, como cualquier ley, pues como dices vos, para que sea ley tiene que ser universal, o sea, tienen que defenderse solas. Uh -huh. Exactamente. Pero bueno, Ale, eh, me encantaría, bueno, yo creo que nos podemos quedar dos, tres horas más si fuera el caso, porque eh, la historia da para más y ya empezar a nombrar eh, astrónomos de, de una nueva generación, pero por lo menos hasta hoy, y hablando de Kepler, quedo satisfecho, te agradezco por la invitación, por aceptar la invitación, perdón. Y antes de finalizar, siempre me gusta eh, finalizar con esta parte, esta parte eh, me, me gusta porque eso, conocer un poco más el invitado, <risa> para conocerte un poco más, este, siempre reservo como, como tres, tres preguntas muy básicas, nada, nada personal, personal, pero sí preguntas como... Eh, ¿Qué libro favorito que nos recomiendes? Eh, ¿Película okay. favorita? ¿Y actividad en tu tiempo libre? O no, eh, que te guste? O sea, son tres recomendaciones Para todos los que llegaron a este momento Y ¡Ah! que quisieras hacerles ¿Libro, película y actividad? ¡Wow!
1: Eso, eso es complicado O sea, ¿Sabe que me gusta hablar más de Kepler que de mí? Pero le voy a contestar igual pinche pues eh, para mí el libro que me da paz y calma mi alma es Cosmos de Carl Sagan, ese libro para mí es como, es, es como mi Biblia, ¿listo? O sea, lo que era la Biblia para Kepler para mí es Cosmos de Carl Sagan, el libro tanto la serie como el, 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 el texto me parecen espectaculares, eh, es una explicación sencilla, algo básico, es entretenido y otro libro que recomendaría es el de Murmullos de la Tierra. Murmurs from the Earth. Es el libro que escribió el profesor junto con su con tu, junto con su esposa en ese momento y con otros autores acerca del disco de oro del Voyager que lanzaron en el año 77. Ese es otro de mis recomendados. Eh, película, no, no tengo ninguna película. De hecho, veo poca televisión en este momento o voy poco a cine. Eh, me imagino que dirán que les voy a eh, qué sé yo, eh, recomendar Interestelar no, no la he visto entonces no se las podría recomendar tenés que verla <risas> lo sé, lo sé pero y, y, no, y mira, no lo he hecho
0: y yo, y yo aquí sí. tal vez me cargue a un montón de gente Interestelar <risas> es una película de ciencia que al final yo me quedé como mmm, me decepcionaron no te voy a eh, espolear más para que la veas, pero tenés que sacarte. Eh, bueno, la actuación de, de Matthew McConaughey es impresionante. Este el premio de física de ese año ayudó con lo que fueron las imágenes de, del agujero negro y la y la y la ciencia detrás de la película, porque el director dijo eh, vamos a hacer una película de eh, Christopher Nolan, creo que es el director.
1: Sí, sí,
0: Christopher Nolan. Dice, vamos a tener una película de ciencia de ciencia ficción, pero la ciencia de la película no puede sobrepasar. La ciencia ficción de la película no puede sobrepasar la ciencia real. Y eso la vuelve muy interesante. Pero al final yo me quedé así como... Tanta vara para eso. <risa> <risa> eh, pero bueno. Eh, entonces, ¿No lo he visto. Películas no favoritas para recomendar, y no la puedo
1: recomendar bueno, ahí yo, yo veo muchos, muchos documentales hay un, hay un documental en YouTube, está en YouTube acerca de la vida de Yuri Gagarin eh, sobre Yuri Gagarin escribieron un libro que, es que no me acuerdo cómo es que se llama Ay, diablos pero eh, yo alguna vez di una charla acerca de él y me cité mucho de ese libro, y sobre ese libro hicieron un documental, y me pareció tan genial ese documental, es como quitar el mito del, de, del, del primer astronauta, del primer cosmonauta, del, de la primera persona en el espacio, y lo tornaron en, era un ser humano con carne, hueso, fallas, con todos los errores posibles, y este es, es un documental muy, muy, muy interesante, ese lo podría yo regar, llegar a recomendar. Ese sí. Ah. Y una actividad, una actividad es mirar el cielo por estos días, tipo 6:30, 7 de la noche, dependiendo de que, a qué hora sea el atardecer, porque se está viendo muy bonito Venus, y un poquitico más abajo está Saturno, mientras que Casi en el cenit están, bueno, ni, tan, ni tanto en el cenit, están la luna creciente con eh, Júpiter y, y Marte, un poco ya más en el cenit, pasando por la constelación de Tauro y es una vista muy bonita porque hay cosas para mirar hacia donde pongas tu cabeza ahí en el cielo.
0: Entonces, la actividad que, que recomiendas es la observación del cielo. Me parece Atimativo. excelente y para cerrar, porque parte de, de, de lo que hablamos hoy, eh, de, de, la, de la historia de, de estos hombres que mencionamos, eh, todo inició observando el cielo. Simple y sencillamente se quedaron viendo al cielo y se, y se hacían preguntas. Y se hacían preguntas como las que nos hacemos todos cuando vemos, yo tengo la oportunidad de tener un telescopio y, y practicar astrofotografía y conforme va llegando cada foto a la computadora uno de eh, poder ver lo que, lo, lo que se ve, pero dejando a un lado el telescopio ver, ver el cielo ojo desnudo también es mágico,
1: sí, es muy Entonces,
0: bonito, los invito y a que lo hagan y también los invito que si les gustó el programa del día de hoy, eh, nos sigan a través de las redes sociales del laboratorio. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, como Laboratorio de Vale, muchas gracias. Eh, me encantó el capítulo de hoy, lo amé. Lo amé. <ríe> eh, gracias. Ay,
1: disculpen. Me quería disculpar porque pues, aquí el joven estaba, me ha dicho que 45 minutos, yo le dije, listo. Vale, 45 minutos. Pero yo estaba muy nervioso porque yo dije, de pronto la trama todo lo que consulté no me va a alcanzar y vamos a hacer un podcast de 10. Entonces, yo estaba algo nervo, nerviosa al respecto, pero usted joven es muy bueno orientando las preguntas y menos mal, pues, pudimos sacar el podcast adelante, pero ahí sí me disculpo porque fueron 45 minutos, de pronto a la gente le va, no sé, a aparecer esto eterno,
0: larguísimo no, y aburrido. Les va a encantar. Me disculpo por eso. Les va a encantar y créeme, que, que así es porque el tema estuvo súper dinámico y no, no se puede, uno no se puede aburrir de, 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 de estas personas, de, de estos temas. Entonces, no, nunca. no te disculpe la verdad es que, que quedó, quedó muy bonito y, y gracias de antemano. Vieras cómo cuesta en veces coordinar con, con los invitados el tiempo y el espacio, pero bueno a vos por sacar el ratito hacer eh, eh, la investigación y todo y darnos este material tan tan de, de buena calidad gracias Ale muchísimas gracias
1: y pues también me gustaría si usted me lo permite yo Dale, pertenezco a un grupo a un grupo de ciencia y astronomía que llama Rocket Team Manizales y pues me gustaría mencionarlo acá porque pues somos somos cuatro cosmonautas bueno entre comillas cosmonautas que nos encanta este Cuento de la Astronomía y eh, hacemos actividades pues acá, en, acá localmente en Manizales, en, en Colombia. Y pues también los quería eh, invitar a que nos sigan, rocket.team.manizales, estamos en Instagram y pues muchísimas gracias, joven, usted por la invitación, por la oportunidad y pues por dejarme hablar de ciencia astronomía,
0: que es lo que más me gusta. No, no, Ale, y esto eh, lo puedes escuchar en los capítulos anteriores. Este micrófono, este laboratorio, es de ustedes, de los invitados. Entonces, cuando se te ocurra, quieras hacer algo, nada más me decís. Y aquí está la herramienta. Esto no es mío, Muchísimo es de todos gracias. ustedes y de todos también los que nos escuchan. Y hasta, esto sería hasta, el día, hasta este momento. Muchas gracias y recuerden seguirnos y compartir el material si les gustó.